1: Das hat auch eine ganze Zeit lang gedauert, ähm, tagelang, bis ich wieder wusste, wer ich bin, wo ich bin. Ich wusste nicht, wo ich zu Hause bin. Da war alles weg erstmal. Mein erstes großes Ziel im letzten Jahr war wirklich, äh, so allein auf die Toilette zu können.
0: Bonustag und wie machst du das? Jeden Tag ein Geschenk. Das trifft schon ganz gut, was wir heute besprechen werden in einer faszinierenden Geschichte, wo ich einen ähm, sehr geschätzten Kollegen heute mit dabei habe einem um, sehr erfolgreichen Kollegen und auch sehr bekannt als Erfolgscoach, und zwar Wolfram Andes. Viele von euch kennen ihn ja auch bereits vom Europakongress, wo er als Speaker mit dabei war, und auch zahlreichen anderen Events. Er, hat er seit 1995 weit über 10.000 bekannte Persönlichkeiten, Unternehmen, Universitäten hier begleitet, auch einen eigenen Fachverlag gegründet und über eine Million eigene Bücher und CDs verkauft und habe dann einem sehr, sehr spannenden Buch auch aktuell, wo er das nochmal zusammenfasst, was ihm selber auch widerfahren ist in, in der letzten Zeit und das sehen wir uns heute auch an. Ja, denn äh, Wolfram Anders, ja, war nicht so weit entfernt davon zu sterben und davon wird uns heute berichten und auch was jeder für sich selber auch mitnehmen kann und vielleicht dann paar Dinge, die wir uns äh, am besten jeden Tag auch erinnern sollten. Lieber Wolfram, erstmal schön, dass du mit dabei bist und auch noch hier die Frage, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Thorsten, schön, dass ich da sein kann. Mhm. Und äh, ja, ich beantworte das mal mit einfach einer Botschaft: heute ist ein guter Tag, weil ich lebe und weil ich atmen kann. Mhm. Weil das war für mich nicht mehr selbstverständlich. Es war mhm. wirklich ein Schock. Ähm, komplett aus dem Leben gerissen zu werden und von einem auf den anderen Tag war völlig alles anders für mich und das macht halt was mit einem.
0: Ja, verstehe. Lass uns doch mal an den Tag gehen, wo du auf einmal irgendwie gespürt hast, da, da stimmt was nicht oder vielleicht kannst du mal beschreiben, wann war das ungefähr und was ist da an dem Tag passiert?
1: Ja, das war Ende 2019, also bis dahin, alles im Griff, fit, gesund, ähm, stabil und äh, ich wollte auch gerade drei Tage später nach Thailand fliegen, einfach eine schöne Auszeit machen und plötzlich habe ich gespürt, mit mir stimmt was nicht. Also ich bin nie zum Arzt gegangen, ich hatte mit der ganzen Sache nichts zu tun, Krankenhäuser äh, ne, kannte ich gar nicht, war für mich irgendwie ganz fremd und das war ein Moment, wo, wo ich gespürt habe, meine Frau war gerade unterwegs einkaufen, ich wusste, die sind zehn Minuten da. Ich habe Sofort den Hörer genommen, habe den Notarzt gerufen, weil ich wusste, wenn jetzt jetzt brauche ich Hilfe, sonst sterbe ich. Das war so was das ganz. Das, das war gespürt. was hey. ganz komisches, intuitives, ja. Okay. Ja. ja, dann haben die mich geholt und dann eigentlich weiß ich dann nichts mehr. Also das war wohl so, dass ich ins Krankenhaus kam mit 40 Grad Fieber auch und dann am Wochenende ist wohl nicht viel passiert, aber bei 40 Grad Fieber kriegst du auch nicht mehr so viel mit. Und ähm, montags haben sie mich dann auf die Intensiv gebracht und ins künstliche Koma versetzt. Mhm. Und das Problem ist einfach, dann kommt so eine Intensivbehandlung, sprich, du kriegst ja jeden Tag diese Medikamente, ja, dass du im Koma bleibst, Schmerzmittel, keine Ahnung, was da alles kommt. So und dann war natürlich meine Lunge entzündet. Das, das, das war der Ursprung Corona. Ja, mhm. dann wussten die aber nicht genau, wie stabilisieren wir den, dann kam das künstliche Koma, dann liegt der Körper da und dann kommen die Bakterien und alles. Und dann hatte ich so eine bakterielle Superinfektion, dann Lunge war komplett im Eimer. Ähm, dann haben sie hier auch diesen Luftröhrenschnitt gemacht, das heißt, ich war die ganze Zeit dann beatmet, weil das wohl nicht mehr funktioniert hat. So, und dann kommt auch vor allen Dingen von den Medikamenten, kam eine Leberentzündung, die Nieren haben versagt, und dann muss auch hier und Nase, Mund, überall Blut rausgekommen sein. Dann haben sie gesagt, okay, das war's jetzt. Es ist auch tatsächlich so, dass 50 Prozent der Leute, die diese Behandlung haben, jetzt egal warum die ins Krankenhaus kommen, nicht mehr rausgehen. Und dann kam halt eines Tages der Punkt, wo die dann meine Familie gerufen haben, so kommt bitte nochmal, es kann sein, dass der Morgen nicht mehr da ist.
0: Wie viel davon hast du bei Bewusstsein erlebt? Nun. Wie viel hast du mitbekommen selber? Also davon um, noch gar nicht. So bist dann, ja, an einem Punkt dann auch mal aufgewacht später.
1: Genau, ich bin erst über fünf Wochen später wieder wach gemacht worden. Und in der Zeit, du nimmst zwar unbewusst so manche Dinge auf, wie die Pfleger, die, die Ärzte, was da rumläuft, das waren aber alles nur so, so Schatten, Gesichter, ja. äh, konnte ich nicht erkennen. Aber was prägend war, waren echt abartige Albträume in der Zeit, weil Du kriegst ja sozusagen Drogen, Medikamente, dass du schläfst, ähm, Schmerzmittel, wahrscheinlich auch Antidepressive, alles Mögliche. Daran geht, gehen ja auch die Organe kaputt. Und das, das Unterbewusstsein, das Hirn arbeitet ja irgendwie weiter, aber fan fantasiert sich manche Dinge zusammen, wo man sich nachher denkt, wo kam das her? Aber beim Traum, weißt du, da wirst du manchmal beim Schock wach, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Und ähm, Das war ja bei mir nicht der Fall. Das heißt, das ging dann immer weiter und das waren auch so richtige so Endlosschleifen bis hin zu richtigen, abartigen Weltuntergangsszenarien. Also man dürfte so einen Film gar nicht drehen, der würde nie veröffentlicht werden von dem, was ich da so in, in, in Koma erlebt habe.
0: Also daran kannst du dich auch noch gut erinnern.
1: Ja, das war so abartig und pervers, das kann man sich nicht wirklich, das will man auch nicht wirklich hören. Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwelche äh, Horrorfilme und sowas in solchen Phasen da entstehen. Mhm, ja. So Und dann irgendwann haben die mich dann wohl auch wieder wach gemacht und das hat auch eine ganze Zeit lang gedauert, ähm, tagelang, bis ich wieder wusste, wer ich bin, wo ich bin, wusste nicht, wo ich zu Hause bin, da war alles weg erstmal. So Und was dazu kommt, nach über fünf Wochen liegen, hast du keine Muskeln mehr, weder zum Atmen noch zum Bewegen. Ich lag da im Bett und die Bettdecke fühlte sich an wie eine 500 Kilo schwere Gummimatte. Ich habe noch nicht mal den Fuß irgendwie so bewegen können oder eine Hand oder ich war da völlig gelähmt. Dann kam die Schwester sagt, sagte, sie müssen sich ja ein bisschen hin und her wenden, sie sind wundgelegen, gelegen. Ja? Ich hatte hinten schon richtige Narben. Es ging nicht, da mussten Schwestern kommen, die haben mich ein bisschen angehoben und ein Handtuch drunter 20 Minuten später habe ich die, konnte die, nur klingeln. Ne? Und dann haben die, die das rausgeholt, da mich ein bisschen hoch und da das Handtuch drunter. Später, wenn ich ein bisschen hoch wollte, ging das nur mit dem Motor vom Bett, dass ich ein bisschen hoch konnte. Problem war, ich bin dann wieder runtergerutscht, wieder klingeln, kamen die wieder, haben mich wieder ein Stück hochgezogen. Ich wurde gewaschen, ich wurde gefüttert. Ich war völlig bewegungsunfähig. Als sie mich dann zum ersten Mal aus dem Bett holen wollten, hatte ich eine Panikattacke, das hat der Körper gar nicht, ich hatte gar nicht die Luft dazu. Ich, ich bin fast äh, ja, erstickt dabei. Sofort irgendeine Tablette in den Mund, wieder ins Bett rein. Und ich habe mich dann richtig auch selbst mit der Hilfe von den Therapeuten und Pflegern da wieder rausgeschafft. Sobald ich ein Handy halten konnte, habe ich geguckt, welche Übungen kann ich im Bett machen. Ja, und habe dann, wenn es nur der Arm erheben oder, oder das Bein mal anziehen war, weil mein erstes großes Ziel im letzten Jahr war wirklich äh, so alleine auf die Toilette zu können. Ich meine, das ist schon heftig, was man da so erlebt, wenn man nicht nicht auf Toilette gehen kann. Ähm, auch hut ab vor dem Pflegepersonal, was die da alles leisten, ja, einem waschen und und abwaschen und alles machen. So und dann, ja, war ich irgendwann in der Lage nach viel Training. Ich hatte, wenn ich drei Schritte gegangen bin, am nächsten Tag Muskelkater. Kann man sich nicht wirklich vorstellen. Und dann habe ich geschafft, ja, yeah, fünf Schritte, weißt du, im Zimmer zur Toilette. Dann saß ich da, kam aber nicht mehr hoch, weil das sind wieder andere Muskeln. ne Es war alles weg und das war eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Wie, wie lange ging das und bis ich es auch wieder aufgebaut habe? Das war ein Prozess von acht Wochen, sage ich mal. Am Anfang sind das natürlich Riesensprünge, wo du dann denkst, wow, ich kann zum ersten Mal wieder auf den Klo gehen ja oder mich da in Stuhl setzen. Ich, kann, ich konnte lange nicht meine Hand zum Mund führen, weil das war alles eingerostet. Das war Auch, auch die ganzen Sehnenbänder, alles war verkürzt, war, war ja nicht benutzt. Deshalb da habe ich dann auch gesehen, hey, use it or lose it. ja, Was du nicht benutzt, äh, das geht ganz schnell zurück. Unser Körper ist da sehr effizient. Was du nicht gebrauchst, kriegt keine Energie.
0: Ja, verstehe so. das. Die ganzen Muskeln, über die wir ja gar nicht nachdenken, die werden alle nicht benutzt und dann hattest du die quasi nicht mehr. Ja. Und dann konntest du sie auch nicht verwenden. Ne? Das heißt also, die Dinge, die ja im Prinzip ja für zumindest fast jeden ja absolut normal sind, ja. ähm, die, die waren einfach anormal für dich in dem Moment und du hättest sie gerne machen können, aber es ging einfach nicht. Wie zum Beispiel jetzt halt einfach mal kurz aufs Klo gehen, was man halt einfach mehrfach am Tag normalerweise ja. macht
1: und das ging gar nicht. Ne? Hm. Ja und dann stellte ich auch noch fest, ich, ich hänge am Sauerstoff, neben Katheter und so Sachen, aber hm. Sauerstoff immer, immer so einen Schlauch äh, ne, mitführen und und an der Dialyse, das war ein Schock. Also meine Nieren waren komplett, hatten komplett versagt, ne? Geist aufgegeben. Dann haben die mir hier so ein Port in die Brust eingesetzt, zwei Schläuche gingen hier raus, damit ich immer direkt an die Maschine konnte, weil man ging davon aus, dass ich das dann für den Rest meines Lebens brauche. Hm. Da, da da, war ich, als ich das realisiert habe, da, da war ich wirklich am Boden zerstört.
0: Wie war es für dich? Hattest du so Momente, wo du eigentlich dachtest, hey, also das ist, es ist zu krass, es ist zu viel eigentlich, Möchtest du gar nicht mehr und besser besser tot zu sein, als, als, als so zu leben oder in dem Zustand?
1: Also es war ein Moment im Koma, kann ich mich erinnern. Da war nur dunkel und eng und es war wie, da gibt es irgendwo so einen Film, wo, wo die Wände dann auf einem zukommen und es, es war ich war ganz erdrückt, ganz in der Dunkelheit und irgendwo habe ich gedacht, vielleicht kann ich so viel geistige Kraft aufbringen, dass ich aufhören hören kann zum Atmen. Da Das war noch sehr präsent, auch nachher habe ich dann auch irgendwie versucht konnte ja nicht funktionieren weil ich ja von der Maschine beatmet wurde ähm, vielleicht auch gut ist aber noch auch nicht einfach einfach aufhören zu atmen ähm, und danach da war eigentlich der nur nur noch dieser eine Moment mit der Dialyse wo ich gesagt habe also wenn ich nicht davon wegkomme oder eine neue Niere vielleicht kriege ja dann weiß ich nicht ob ob ich das Leben so unfrei wenn du dann dreimal die Woche zur Dialyse musst, ob ich das Leben haben möchte. Ich habe dann jeden Tag mit meinen Nieren geredet, gesagt, mhm. hey, bitte arbeitet wieder und habe viel getrunken und ähm, haben sie dann auch getan, zum mhm. Glück. Und ich, ja, ich, weißt du, ich, ich wurde wach und brauchte zwölf Medikamente am Tag. Da war ich von, keine Ahnung, Blutdruck und, und Antidepressiva, Schmerzmittel, richtige Hämmer, dass ich einfach von nichts irgendwas mitkriege. Und dann ich habe sofort immer gefragt, wofür ist das, wofür ist das, wofür ist das, können wir das weglassen? Und das hat dann dazu geführt, dass ich äh, ohne Medikamente auch aus dem Krankenhaus entlassen wurde, in die Reha dann. Also das habe ich wirklich in Eigenverantwortung Schritt für Schritt alles abgesetzt, weil ich habe gesagt, ich will wissen, wo ich stehe, ich will mich spüren.
0: Hast du auch so Mentaltechniken verwendet, hast du visualisiert, gesund zu sein. Ja. Ähm, also wie war es mental, weil das hat ja auch einen Einfluss darauf. Ja. Ich habe auch
1: ein, ein Riesenglück einfach durch die Vorgeschichte. Das, das, das kriegt ja das ganze Umfeld, die Familie mit, wenn du Erfolgscoach bist, wenn du ein gewisses Mindset hast und so weiter. Und mein Sohn, mein jüngster Sohn, der kam immer ins Krankenhaus und dann hat er mit mir sozusagen schon Visualisierungsübungen gemacht. Da haben wir gesagt: Okay, irgendwann bin ich wieder draußen. Wir stehen dann auf dem Feldweg hier oberhalb von unserem Haus und schauen dann wieder auf unsere schöne Natur hier. Und ähm, ich habe mir ein Bild gemacht, auch ähm, ja vom nächsten Urlaub. ne Und das war schon ganz, ganz wichtig. Und das sind auch die Dinge, die sich dann auch wieder erfüllt haben. Wie früher auch eben viele Dinge, die ich mir vorgenommen, visualisiert habe, auch dann wahr geworden sind. Weil man dann automatisch, wenn man so ein Bild hat, in, in sich ja das verwirklichen möchte. Und das Unterbewusstsein dann auch hilft, es mit daran zu arbeiten. Weil in dem Moment wirklich, es war für mich, und das ist so... Erstmal ganz wichtige Botschaft und das ist auch das, was jetzt mein Leben nachhaltig verändert. Es war nichts mehr selbstverständlich. Als ich dann das erste Mal aufstehen konnte und konnte das erste Mal aus dem Fenster schauen, war schlechtes Wetter und ich, ich schaute so auf den Parkplatz vom Krankenhaus und dachte, mein Gott, die können gehen. Die fahren hierher, steigen aus dem Auto aus. Und können einfach so gehen. Das ist denn überhaupt gar nicht bewusst, was was das bedeutet, was das für ein Geschenk ist. Und so ging das dann Schritt für Schritt eigentlich, dass ich dann, okay, das erste Mal auf die Toilette konnte, das erste Mal mit dem Rollator dann das Zimmer verlassen konnte. Die ersten Schritte mit Hilfe des des Physiotherapeuten dann auf den Flur. Die Schwestern haben geklatscht, die haben sich gefreut. Das war ein, auch ein ganz tolles Gefühl. Das erste Mal dann viele Tage später irgendwo auf dem Balkon. Das erste Mal draußen. Ich weiß noch, mein Sohn und der Physiotherapeut, die haben mich gestützt. Das erste Mal überhaupt wieder an der frischen Luft. Und dann stand ich vor, dann sagte er, okay, hier ist eine, eine, waren drei Treppenstufen. ne, so. Jetzt probieren wir das mal. Ich stand völlig hilflos davor. Ich, ich habe keinen Fuß da hochgekriegt auf die erste Stufe, geschweige denn, mich da hochzudrücken. Ja? ja, und dann, das war so mein, mein wichtigstes Ziel dann für die Reha, durchatmen zu können und 20 Treppenstufen gehen zu können. Weil ich konnte, meine Lunge war so kaputt, dass ich vielleicht noch 10 Prozent hatte oder so. Ich habe nur so, <lacht> so irgendwie mal für eine Sekunde die Luft anhalten. Oder ne, da ging nichts mehr. Mein Ruhepuls im Bett war 130 und ich hatte natürlich noch einen wahnsinnig hohen Blutdruck. Und ja, das war einfach alles ziemlich krass. Mhm. Und ja,
0: und dann bist du in die Rea gekommen, warst dort eine längere Zeit und dann wurde es besser und besser. Ja.
1: Also wie gesagt, am Anfang, das, was ganz schlimm war so, weißt du, wenn du gähnen musst, das ist dir gar nicht bewusst, einfach, da, das, da ging keine Luft rein, ja, das war sofort, oder durchatmen so, dann ging es nicht weiter, Ne, das war wie, als letzte von so einer Lunge wäre das so eine jetzt, ne? und dann, Immer dieses und dann auch ganz schnell bei kleinster Belastung Panik. Ne? so Und was, was dann auch noch sehr stark irgendwo war, dieses Bewusstsein, auch wenn ich jetzt erstmal überlebt habe, was kann jeden Moment zu Ende sein. Keiner weiß, ob wir noch einen Tag haben, ob wir noch ein Jahr oder, oder noch 50 Jahre haben. Und ich habe dann auch manchmal echt überlegt, ist das jetzt überhaupt ein Unterschied, ob ich jetzt noch drei Minuten lebe oder 30 Jahre, weil ich sterbe ja sowieso. Also der Tod war so nah und hat mich dann auch sehr intensiv begleitet noch, weil man einfach nicht wusste, äh, schaffe ich das letztendlich auch. ne? Dass ich mich damit richtig tief auseinandergesetzt habe und ja, heute einfach da ein ganz anderes Gefühl dazu habe. Mhm. Ich denke, du hast die Wahl, ob du daran verzweifelst ja? und eigentlich dein Leben vorbei ist oder ob du was draus machst. Und ich habe mich entschieden, was daraus zu machen, dass es besser wird als vorher. Mhm. Auch wenn es am Anfang gar nicht so aussah.
0: Ja, was, was sind es für dich jetzt vielleicht so die, keine Ahnung, wichtigsten Punkte? Und was ist für dich jetzt
1: besonders anders als vorher? Wie würdest du das zusammenfassen? Es ist erstmal eine totale Prioritätsverschiebung, weil alles, was man vorher so gemacht hat, dieses, ja, die ganzen Ziele, dass man will das noch erreichen, man will das noch umsetzen und so weiter, das ist erstmal völlig weg. Das spielt einfach gar keine Rolle mehr. Aber bei deiner Community geht es ja auch um das Thema Finanzen. Das will ich mal vorwegnehmen, weil Gerade in der Situation, Geld ist extrem wichtig, also zumindest wenn du überlebst, ja, weil ähm, das war zumindest ein Punkt, ich meine, man muss sehen, ich bin monatelang komplett ausgefallen, die Kosten laufen weiter, ähm, viele Leute kommen dann echt in die Existenznot rein und bei mir war das Gute, nachher war mehr Geld auf dem Konto als vorher. Das war auf jeden Fall ein Bereich, wo ich sagen kann, da kamen keine zusätzlichen Sorgen auf mich zu. Das war schon wirklich wichtig. Das war auch eine gute Bestätigung. Es ist extrem wichtig, die Finanzen im Griff zu haben, sich zu kümmern. Ja, aber ansonsten
0: hat man noch einen riesigen mentalen Stress da zusätzlich, wenn man vielleicht gar nicht weiß, mit Reha und etc.
1: Meine Nein. Frau hat sich auch Sorgen gemacht, alle Autos sind kaputt und wir können vielleicht die Versicherung nicht mehr zahlen, müssen das Haus verkaufen oder sowas. Aber ich, das, das wusste ich, dass, dass da alles sicher ist, alles safe mhm. ist und ähm, das war schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil in dem Moment eigentlich ist, ist, das auch mehr oder weniger erstmal egal. Aber trotzdem, wenn du, soll ich sagen, da noch Sorgen hast, ja, es hängt auch noch Familie dran und, und alles Mögliche, dann, dann kommt das noch nochmal obendrauf. Ne? Das, das hatte ich auf jeden Fall schon mal nicht. Da war ich sehr froh, dass ich das richtig gut im Griff hatte. Auch wenn mir dann bewusst wurde, als ich da so lag, mein, wenn man dann so schaut, was, was hast du alles in deinem Leben schon gemacht und aufgebaut und Verlag und GmbH und ähm, Immobilien und keine Ahnung, tausend ne, Sachen. Und dann wird dir so klar, ich hätte das alles hinter mir lassen müssen. Einfach so weg. Es wäre einfach nichts mehr da gewesen. Weder Geld, noch Immobilien, noch das Business, noch die Freunde, noch die Familie. Es ist dann erstmal alles weg.
0: Hm. Sprich, du kannst. Und du hättest auch nichts mitnehmen können. Einfach weil der Tod ist dann der Schnitt in, in, zu der materiellen und auch geistigen Welt, so wie wir sie heute ja, kennen.
1: ja. Wir kommen mit nichts und wir gehen mit nichts. ne? Hm. Und ich glaube, also, dass wir irgendwo so diese Angst vor dem Tod, vor dem Sterben doch verdrängen, weil viele leben so, als würde das Leben niemals enden und versuchen noch immer mehr, mehr, mehr ja und das noch und ne, versuchen nichts zu verpassen und ja, eigentlich sollte man sich um all das zwar kümmern, aber auch so leben, als ob man, dass man morgen gehen könnte. So Und das hat meinen Tag auch verändert, weil ja, man hat so seinen, seinen Alltag, ne die täglichen Aufgaben. Und die nehme ich auch ganz bewusst wahr und nehme die auch an und das ist auch gut und wichtig. Aber ich habe gelernt, loszulassen. Gerade am Anfang war es sehr hart, auch mit der Konzentration und der Kraft und allem. Und dann habe ich immer gedacht, okay, wenn ich jetzt gestorben wäre, wo ich sehr, sehr nah dran war, dann hätte ich gar nichts mehr gemacht. Also habe ich das getan, was ich konnte und den Rest dann halt für morgen oder übermorgen oder wann es auch immer geht. Und ich hatte das vorher schon begonnen, aber das wurde dann noch verstärkt, einfach zu unterscheiden, was es wirklich muss, was sind wirklich halt wichtige Verpflichtungen, das ist meistens nicht so viel und was ist kann. ja, Und das dann auch loslassen können. Weil das Wichtigste ist, und das das ist vielleicht auch was, was ich da gelernt habe, du hast immer nur das Hier und Jetzt, den heutigen Tag. So Und ich will doch einen guten Tag haben. Ja Und wenn, wenn was heute nicht mehr klappt, dann morgen. Und wenn es keinen Morgen mehr gibt, dann war es eh egal. Also das ist ganz klar, wenn, wenn wir gehen müssen, es wird noch hunderte Dinge geben, die nicht erledigt sind oder die wir noch machen wollten oder so. Das wird immer so sein. Und das ist die Kunst, dann wirklich den Tag so zu leben, dass man sagen kann, hey, ich habe eine gute Zeit. Und da habe ich tatsächlich für mich, das war echt, das war auf einmal da wie so ein, eine Erleuchtung, ein Ritual gefunden. Und das ist auch der Grund, also der, der Punkt, der mir hilft, das beizubehalten, wo wir eben drüber gesprochen haben. Ne? Der Alltag kommt natürlich schnell zurück. Man hat seine Gewohnheiten, Muster. Und wenn es wieder geht, ist man auch schnell da wieder drin. Aber mir ist das wichtig, dieses Bewusstsein Heute ist ein Bonustag, weil ich hätte ja weg sein können, beizubehalten und bewusster zu leben, zufriedener zu sein. Und das schaffe ich durch mein kleines Ritual, das ich mehrfach jeden Tag mache. Ich sag mir immer wieder, heute ist ein guter Tag, weil. Weil ich jetzt mit dir sprechen kann, weil ich überhaupt sprechen kann, ähm, weil ich hier sitzen kann, weil ich atmen kann, weil ich hier eine wunderschöne Natur vor meiner Nase habe, vor meinem Bürofenster, alles. Das sind Das Und das macht einen riesen Unterschied, dass man sozusagen beginnt, wieder die Dinge zu sehen, die ganz normalen Dinge sieht und dankbar ist dafür. Und es gibt so viele Anlässe, jeden Tag zu sagen, heute ist ein guter Tag, weil, weil ich hier ein Glas Wasser habe und trinken kann. Ich konnte, ich habe fünf, sechs Wochen nichts trinken dürfen, da in Koma. Das spürst du schon, das verarbeitest du auch in Träumen. Und dann haben die mir irgendwie manchmal so mit Wattestäbchen dann im Mund rumgemacht, auch die Zähne sauber gemacht. Und da war dann auch irgendein Geschmack dran. Das war teilweise so abartig und eklig, dass ich noch mehr Durst hatte. Und ja, ja, und so diese ganz normalen Dinge. Ich kann atmen, ich kann gehen, ich kann gleich rausgehen in die Natur und Spaziergänge mit dem Hund machen. Ähm, das ist mir viel bewusster. Und das, das möchte ich auch beibehalten, ja.
0: Ja, und das ist ja auch so deine, deine Botschaft, du bist jetzt äh, dabei, das auch nochmal äh, quasi als Buch zusammenzufassen ne? und auch so diese Kernbotschaften, das, was wir auch heute ja durchgegangen sind, einfach mehr Bewusstsein haben für den Alltag, das ist was Schönes ist, dass man einfach spazieren gehen kann, die Luft einzuatmen, voll einzuatmen, ne? dass man einen Hund beim Spielen zuschauen kann oder eine Katze beispielsweise oder was auch immer diese Kleinigkeiten, ne? dass man die bewusster wahrnimmt, dass sie äh, keine Selbstverständlichkeit ja. sind.
1: Ne? Und dass man damit auch, weißt du, wirklich mehr im Hier und Jetzt ankommt, zufrieden ist. Nicht so viel grübelt über die, was das Vergangene oder sich zu viele Sorgen macht über die Zukunft. Ich weiß heute, jeder Tag sorgt für sich selbst. Ja, und es kommen sowieso immer neue Dinge, neue Möglichkeiten. Äh, heute habe ich sogar wieder ein ganz, ganz interessantes Angebot bekommen, für einen ganzen Verband äh, zu übernehmen. Ich ähm, muss noch drüber nachdenken, ob ich das wirklich will, ne? Ähm, ich kann viele Dinge viel gelassener sehen und einfach mit mit dem, was da ist, viel zufriedener sein. Also ich, ich erinnere mich da auch gerne an einen, einen Seminarteilnehmer. Es ging darum auch um diese Frage, bist du zufrieden? Ne? Und dann meldete sich ein, ein Unternehmer, ein erfolgreicher Unternehmer, und sagte, ja, ich bin latent eigentlich immer unzufrieden, weil ich bin jetzt bei einer Million Gewinn im Jahr und ich möchte bei zwei sein ich äh, habe, ich weiß jetzt nicht wie viel Prozent Körperfett und da, da müssen noch fünf Prozent runter und ich habe viel zu viel an der Backe, ich hätte gerne mehr Zeit für die Familie und irgendwie hatte mir so eine ganze Liste dann erzählt, ähm, warum er unzufrieden ist, in einer unglaublich komfortablen Situation eigentlich. Ne? Aber nur eigentlich am Rennen und nie genug und ich muss noch das erreichen, ich muss mich noch weiterentwickeln und ja. Und dann lustigerweise meldete sich danach ein anderer Teilnehmer, und er hat gesagt, ja, immer wenn ich morgens oberhalb der Grasnarbe wach werde, bin ich zufrieden. Ja, der macht es sich extrem einfach. Und das ist dieser Riesenunterschied. Ob wir sagen, ich muss noch das und das erreichen, noch da und da ankommen, um zufrieden zu sein. Oder ob ich das schaffe, zufrieden zu sein und mit dieser Zufriedenheit durch mein Leben zu gehen und meine Alltagsaufgaben zu bewältigen. Ich meine, das kann man sich leicht vorstellen, was besser ist. Und es geht nur darum, und das ist halt die, die wichtige Botschaft, einfach von Bonustag auch wirklich mal zu prüfen. Bin ich wirklich zufrieden? Lebe ich das Leben, was ich mir vorstelle? Weil wenn das nicht so ist, dann hängt es meistens nicht am Geld, sondern am allermeisten an den Mustern. Dass wir bestimmte Programme, Prägungen haben, dass wir vielleicht zu viel arbeiten, zu viel im Büro sitzen, zu viel wollen, das hört meistens nie auf. Ich meine, kann ja jeder mal für sich überlegen, ja, so wo stehe ich jetzt gerade in meinem Leben? Wo war ich vielleicht vor einem Jahr und vor fünf Jahren? War mein Lebensgefühl gravierend anders? Wenn nicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten fünf und zehn Jahren auch so bleibt, ziemlich groß. Wenn man nicht wirklich mal was verändert in seinem Leben. Wenn man mal reflektiert und dann schaut, was was will ich denn wirklich und dann kommt man letztendlich dann auch auf diesen Punkt, ja, ich will doch eigentlich nur heute ein schönes Leben haben. Und da hilft Bonustag wirklich einfach auch mit so kleinen Übungen, Ritualen, das sind die Dinge drin, die mir am meisten weitergeholfen haben. Konkrete Übungen auch, das natürlich meine ganze Geschichte, dann ein bisschen ausführlicher. Ich werde das auch als Hörbuch machen für Leute, die viel unterwegs sind. Und ähm, weil ich glaube schon, dass das äh, wirklich lebensverändernd ist. Und und man muss ja nicht erst so eine Krise durchleben, um um was zu verändern im Leben. ja?
0: Absolut. Ich finde das immer, also die Königsklasse ist ja am besten, das dann von, ich sag mal, von anderen zu lernen, ohne dass man vielleicht jetzt selber da auch durch musste, weil wir haben jetzt ja die Erfahrung, wir können wir können uns das, glaube ich, jetzt schon irgendwie vorstellen, wie das sein könnte. Natürlich nicht so krass, wie es dann wirklich ist. Ähm, und, und vielleicht, dass sie eben so als Anlass nehmen, okay, dann brauche ich dieses Erlebnis vielleicht ja gar nicht, kann das schon jetzt machen. Und dann vielleicht auch gleichzeitig, das würde ich noch gerne anmerken, auch im Thema Geld und Finanzen, weil das heißt ja nicht, dass man das dann weglässt, so, dann, dann kann ich ja, das würde ja bedeuten, dann kann ich nicht mehr viel Geld verdienen oder finanzielle Freiheit leben. Nee, vielleicht das genaue Gegenteil, vielleicht einfach nur zu schauen, okay, wie kann ich es intelligenter machen? Wie kann ich weniger arbeiten, aber auch gleichzeitig mehr verdienen und mehr Sinn haben? Gibt es vielleicht solche Möglichkeiten? Ja? Und auch, auch, auch das mit zu integrieren. Das ist so, so, für mich persönlich so die, die Königsklasse.
1: Gut, ja. uh, das ist, die, die Finanzen im Griff zu haben, ist die absolute Grundlage, dass du unabhängig und frei bist. Das, das Geniale ist ja, wenn man sich das mal bewusst macht, wenn man so weit gekommen ist im Leben, dass man eine gewisse finanzielle Freiheit hat, dann ist das doch das größte Geschenk, dass man sich dann eben mit diesen Dingen auch auseinandersetzen kann, auch mit seinen Mustern auseinandersetzen kann, sich sowas hier äh, anschauen kann und dann reflektieren kann und sein Leben verbessern kann. Dass man dann zu einer anderen Zufriedenheit gelangt, ja, zu einer gewissen heiteren Gelassenheit. Ich sag mal, diese spirituelle Ebene dann auch zu finden und dieses Leben zu leben, wovon dann alle auch träumen. Und dafür ist halt wichtig, dass man nicht im täglichen Hamsterrad rennt ja, und und ähm, nicht irgendwo von einem Job oder von einem monatlichen Einkommen abhängig ist.
0: Hm, genau. Gut, Wolfram, wir haben jetzt einiges besprochen. Ich würde dann dir abschließend noch das Schlusswort geben, so die, die Quintessenz von dem, was wir besprochen haben. Gerne teilen, liken, kommentieren, gerade auch solche Videos, die die sind für jeden wertvoll. Irgendwo haben wir es, glaube ich, alle schon mal gehört, aber wer hat es wirklich integriert im Leben? Und ich glaube, das sind die die wenigsten. Und da nehme ich mich auch nicht 100% aus. Also in ich fand es sehr, sehr spannend, sehr inspirierend, sehr motivierend, und auch über sowas nachzudenken und auch äh, in solchen Botschaften, wie wie kann man das, oder was was ist toll heute an meinem Leben, ähm, ich, oder ich liebe das Leben, weil, etc. Genau solche Dinge, genau solche ähm, ich sag man, nee, ich muss das, sondern Gewohnheiten genau zu integrieren, weil die machen einfach sofort einen Unterschied. So, erstmal Wolfram, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, auch deine ja sehr persönliche Geschichte mit uns zu teilen. Und ja, dann übergebe ich noch an dich das Schlusswort.
1: Ja, ich denke, was, was das wirklich mit einem macht, ähm, ist, dass man die Dinge nicht selbstverständlich nimmt. Weil wenn wir die, die ganz, also es ist so ein komisches Muster der, der, der Menschheit, ähm, dass wir das, was immer da ist, irgendwie so als normal nehmen als selbstverständlich und es gar nicht wirklich bewusst wahrnehmen und sehen. Und mir hat diese Situation wirklich klar gemacht, wie viele tolle Geschenke wir in unserem Leben jeden Tag haben. Und ob das jetzt hier das Mikrofon ist, ob das da draußen die, die, die Bäume und die Blumen sind, ähm, mein, mein Körper, der sich so gut auch regeneriert zurzeit weiterhin, ja, ähm, dass wir das sehen. Und wenn wir das jeden Tag sehen, sind wir jeden Tag zufrieden. Es muss sich immer das mehr und das, was noch nicht da ist, was uns vielleicht noch fehlt sein, sondern dass wir wieder beginnen. Das ist für mich wirklich wie, wenn Blinde wieder sehen. Dass man die Dinge, die man vorher gar nicht mehr gesehen hat, dass man durch diese Frage, die man sich jeden Tag stellt, ja, warum ist das hier ein guter Tag? Weil ich atmen kann, weil ich trinken kann, weil ich leben kann, weil ich frei bin, weil ich überall hingehen kann, wo ich will und weil, weil ich unzählige Möglichkeiten habe. Ja, und wenn man da vielleicht das so ein bisschen sensibilisiert und sich das jeden Tag sagt, heute ist ein guter Tag, weil dann kommt man immer mehr in dieses Bewusstsein rein, der Zufriedenheit. Albert Einstein hat das schon mal so ungefähr gesagt, dass er gesagt hat, entweder siehst du im Leben nichts als ein Wunder oder alles. Du hast die Wahl. So, und damit hängt auch zusammen, wie zufrieden du bist, wie glücklich du bist letztendlich. Ne? Und letztendlich, nochmal um den letzten Satz zu sagen, als Erfolgscoach, das war für mich schon immer so, wahrer Erfolg ist doch letztendlich ein glückliches und zufriedenes Leben.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort, also vielleicht nochmal an alle Zuschauer, an dich nochmal, schau, was du für dich jetzt von diesem Interview mitnehmen möchtest und in dein Leben implementieren, dann hat es sich mehr als gelohnt, wie gesagt, gerne weiterleiten, ich glaube, es ist sehr inspirierend auch für andere. Wir sehen uns sonst nächsten Freitag wieder bei Faszination Freiheit, Wolfram, an dich nochmal herzlichen Dank. Sehr und gerne. Bis bald und auch noch viele viele tolle Bonustage. Danke ebenso. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.